Jeg hedder Anna Sofie, og jeg elsker at høre musik. Når jeg, når jeg hører for eksempel ovlmusik, jamen så er der simpelthen så mange klangfarver i det. det. Det må virkelig have mange forskellige nuancer, men faktisk, altså når det kommer til farvenuancer og, øh, og definitionen af dem, så er jeg faktisk lidt blank, fordi jeg har aldrig set farver. Nu den her vibration, der kommer fra Richards kontrabas, den er, de, altså, der, der er de bløde og, og behagelige vibrationer. Og øh, der, er, der er de dybe, mørke toner. Og så er der de, de lyse, høje toner. Og øh, ja, det giver mig faktisk lyst til at danse frit, når jeg hører den puls, som han spiller. Det er, det, det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Og når han bruger buen, er det også virkelig, virkelig stærkt for mig. Som sagt, jeg har været blind hele mit liv, og derfor så tror jeg virkelig, at den her regnbueserance kan åbne en helt ny verden for mig. Det her var jo så fra festivalen sidste år i Global Art Gallery, ja. hvor I var tre, der lavede regnbuebilleder i toner og, og ord. Ja. Og hvor du sang, og hvor du spillede sammen med Laura Camis Frank. Mm-hmm. I begge ja. to uddannede skuespillere. Ja. Og så havde I Richard Andersen med på kontrabas. Ja. Og det skal vi høre lidt mere fra lidt senere. Mm-hmm. Hvordan fandt du ud af, at du skulle være skuespiller? Oha. Det er en lidt lang historie, men altså, jeg som niårig, der oplevede jeg Alice i Eventyrland. En lidt mere moderne dobbet udgave end den helt gamle Amalie Dollerup, som dopper til Alice. Og, og jeg blev så fascineret af, at hun med den her barnestemme, og, og som barn, at hun sådan kunne formidle følelser så ægte. For eksempel det her med at græde på kommando og sådan noget. Den helt klassiske ting, det der med, hvordan kan man græde på kommando, ikke? Jeg, jeg er jo ikke ude af nogen skuespillerfamilie, så derfor så anede jeg ikke noget om, hvordan man gjorde sådan professionelt, og hvordan man egentlig kunne formidle de her følelser. Det var sådan en fascinerende verden. I løbet af min barndom, så agerede jeg amatørjournalist. Vi har sådan et blad i Dansk Blindesamfund og Dansk Blindesamfunds Ungdom. Og i det her tilfælde var det så børnebladet, jeg, jeg lavede indslag til sammen med nogle andre. Og vi var nogle stykker, der jo var helt vilde efter at møde vores idoler, både sangerinder og skuespillere og alt muligt. Og det havde vi så mulighed for her. Og så simpelthen mulighed for at stille dem alle de spørgsmål, vi, vi overhovedet gad. Ikke? Og det var, det var helt fantastisk. Så fandt min mor så en annonce da jeg så var gået ud af gymnasiet og havde været på blindelseshuttet i et års tid, fordi jeg skulle finde ud af, hvad jeg så skulle i forhold til at flytte hjemmefra, og hvilken uddannelse jeg skulle tage videregående. Og så, fandt hun, så faldt hun over glad teater. Dansk Blindesamfund havde haft deres eget amatørteater, og det var lige blevet nedlagt. Men så var glad teater så lige blevet stiftet på det her tidspunkt. Så vi var de første i den, på den overgang som blev optaget på skuespilleruddannelse, som det jo var. Og det var sådan en STU-uddannelse. Så kom jeg først til sådan nogle optagelsesprøver og sådan forskellige kurser. Du skal lige fortælle, hvad glade teater? Det er en arbejdsplads nu, ikke? Men førhen, der var det en skuespillerteaterskoleuddannelse for folk med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Som det jo så fint hedder. Altså med andre ord, folk med, med handicaps, ikke? Det, det er simpelthen så unikt, fordi at det er kun i København, det ligger, altså på Randemestervej, på 45-47 i Nordvest. 
der ligger Glad Teater som en del af, af det store TV Glad. Det er unikt på den måde, at alle os med handicap har haft mulighed for at blive professionelt uddannet inden for skuespillerfaget. Det findes ikke engang andre steder i Danmark, hvor der ellers er TV Glad. Der er jo både TV Glad Mor og der er TV Glad Esbjerg, og der har også været TV Glad Slagelse. Vi hedder bare til sammen Glad, hele fonden der. Der var både Glad Suge og Glad Mad og Radio Glad. Ja, alle mulige forskellige ting, vi laver. Det er så udviklingshjemmet, der hovedsageligt er en del af TV Glad. Og de der glade instanser der, ikke? Du må lige fortælle mig noget. Anne-Sophie, som, som jeg ikke ved, fordi mm. jeg arbejder jo med udviklingshjemmet. Gør du det? Ja, i hvert fald en, en dag om ugen, ikke? Nej, men, men de er jo meget begrænset i det, de kan, ikke? Du har et, et handicap i kraft af, at du ikke kan se, men du er jo på et helt andet niveau end, end dem, som, som jeg for eksempel tager mig af der. Glade teater, hvordan vurderer de, hvem der kan være med, og hvem der ikke kan være med, og hvad, hvad er det for et niveau, de ligger, og hvordan bliver det der niveau lagt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Noget ved jeg, og noget ved jeg ikke. For at du kan få det fulde svar, så skulle du have fat i mine ledere, fordi de kan give dig et meget, meget større indblik i. Men, men dem har jeg også snakket med, og vi skal også okay. lave noget på et tidspunkt, så jeg skal nok, okay. jeg skal nok spørge dem. Men da du ja. så blev optaget på, på skolen, hvordan fornemmede du så niveauet var? Lå det under eller over dig? Hvordan følte jamen, du dig jeg, godt tilpas der? Eller? Jamen, jeg følte mig jo rigtig godt tilpas, og jeg anede jo ikke, om niveauet lå over eller under det normale, eller konventionelle, som det jo hedder med et fint ord. Det var jeg jo slet ikke klar over på det tidspunkt. Det var først efter en del år, at vores ledere forklarede os, at jamen, altså, vi var faktisk meget dårligere end dem, der for eksempel stø- søgte ind på statens teaterskole. Og så tænkte jeg, nå for søren, det er det. Det var jeg da ikke klar over og så videre, men som han også sagde, det var nogle helt andre kriterier, de ligesom brugte. Ikke? Det var jo sådan noget med, om øh, vi tog imod instruktioner, og hvordan vi udførte dem og så videre og så videre. Hvordan de så kunne arbejde med os, med de handicaps, der nu var. Ikke? Jeg blev for eksempel sat på et hold med fire døve og en spastiker. Ikke? Prøv at forestille dig, hvordan kommunikationen så har været der. Hvordan gik det? Jamen det var, det var meget blandet, ikke? fordi... Den ene af de døve, hun kunne godt tale sådan nogenlunde. Og, og altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at hun kunne faktisk tale normalt. Og havde det ikke været fordi, at hun, hun selv havde sagt, at hun kun havde en lille resthørelse, så havde jeg ikke anet det, fordi hun var halvt nordmand, så derfor så havde hun en helt naturlig accent, når hun talte. Så for mig lød hun som en hver anden person, øh, som ikke er døv. Hvorimod de andre tre, der var, de kunne ikke snakke med, med almindelige ord. De brugte lyde og, og tegn. Du kunne jo ikke se deres tegn, jo. Nej. De måtte hele tiden foregå igennem øh, tolke. Og her er det blandt andet så, at øh, vi har en fælles bekendt. Fordi Joan, eller Johan, var med som tegnsprogstolk nærmest hele vejen igennem. Hun har simpelthen fast inventar hos os på det tidspunkt, fordi at, vi kunne simpelthen ikke undvære hende, fordi hun jo både var dukkefører og også uddannet skuespiller og samtidig tegnsprogstolk. Det var en perfekte ånd til glad teater også, og også på grund af hendes person. Ikke? Altså hun er jo Virkelig sød, altså. Ja. Det må man sige. Altså, altså, jeg nød både dengang, at vi havde et samarbejde under uddannelsen, men så sandelig også sidenhen. Hun fik jo lov til, på min øh, opfordring, at læse den amerikanske udgave af min monolog, Dit blik, mit syn. Det var hun jo meget beæret over. Den fik hun lov at indtale, simpelthen til mig. Og så sidenhen, så blev den jo så oversat til britisk engelsk, så må vi jo 
have en anden skuespiller, nemlig Sue Hansen Stiles, som du også kender, til at, at læse det op. Og det er jo sådan lidt sjovt, det der med, når vejene krydses, ikke? Det, du, du skal lige fortælle, hvad er, er dit blik, mit syn? Dit blik, mit syn er baseret på mit eget liv. Det er simpelthen en forestilling, som er skrevet af fire dramatikere. Thomas Lermann Lundme, Thea Kulavi, Magnus Juhl Berg og Alexandra Moldke Johansen. De fire har, har til sammen skrevet nogle fragmenter ud fra fortællingen om mit liv. Og jeg havde så sendt dem en hulens masse materiale, som jeg havde skrevet til dem for at inspirere dem. Og så skulle jeg simpelthen stå til rådighed døgn. Og så havde de tre dage til at skrive teksterne. Og så kom de ellers ud på glad og fik læst højt for hinanden og, og så videre. Så det var simpelthen et workshop-forløb? Ja. Hvad, hvad ringede de og spurgte dig om? Det var kun to af dem, der ringede. Teerne, som jeg kalder dem. Thomas og Thea, de klarede det selv. Men Alexandra og Magnus, de ringede og spurgte beredvilligt om forskellige ting. Blandt andet, øh, hvordan det var at, at have en spasticitet og også være blind og sådan noget. Og hvad, hvad svarede du så? Men så svarede jeg, at det kunne nogle gange være lidt svært altså at have en mindre spasticitet oveni. Fordi det har jeg nemlig. Jeg har, jeg har en mindre spasticitet, der gør, at jeg ikke, jeg går ikke sådan helt lige, når jeg går. Og Ej, det, du, du krabber en lille smule, når du går? Ja, og det forstyrrer min rum- og retningsfornemmelse helt vildt meget. Altså jeg er overbevist om, at havde jeg ikke haft den spasticitet, så havde jeg kunne finde nemmere rundt, end jeg kan, som tingene er. Det er en monolog, der er baseret på mit eget liv. Og, det, og jeg siger det ikke for at lyde selvoptaget eller noget som helst. Det er simpelthen en forestilling, som er skrevet ud fra min leder, øh, Lars Werner Thomsens øh, idé. Han har så været instruktør på den. Den, den sidste tekst i forestillingen, øh, den har titlen Ridset af en stjerne. Her tror jeg, jeg glimmer på jorden, mens jeg siger teksten. Altså på hver sin side af mig. Jeg sidder på knæ på en skammel, mens jeg strøger stjernestøv, om man så må sige, på, på jorden, mens jeg ser den her tekst. Det er det, man skal forestille sig. Og så er der mørkt. Det eneste, man kan se, det er det der glimmer. Hvordan kan man se det i mørket? Jamen, det skinner sådan, jeg tror, det er sølvglimmer eller sådan noget. Teksten er skrevet af Thomas Lærmann Lundme. Og så begynder jeg så at synge omkvædet til I Love Always Forever, mens jeg danser med min medspiller, min makker på scenen. Men det var jo også en, en, en forestilling, som det var meningen, at du skulle have været rundt med. Hvis ikke der havde været det her corona, mm. så havde du været rundt flere steder i verden med den. Jeg havde både skulle til Japan og altså Danmark rundt. Blandt andet Randers Egens Teater. Og så øh, Momentum i Odense hænger nok også i en tynd tråd. Altså forhåbentlig bliver det til noget. Det er jo en, en soloforestilling, du laver. Men nu siger du lige, at du har en, en marker på scenen. Hvad, hvad mener du med det? Han har ikke noget tekst overhovedet. Han er bare med som min hvad skal man sige, navigatør og, og hjælper i forestillingen. Så det er ham, der sørger for, at du står på det rigtige sted, så lyset ja. rammer dig på den rigtige måde? Og ja, ja. At du ikke står med ryggen til publikum, for eksempel? Altså det med, med ryggen til publikum, det har jeg styr på, fordi scenografien er lavet sådan, så jeg kan orientere mig 100% i forhold til den. Om at far vild. Her står jeg op på et bord, og øh, drejer rundt om mig selv. Nej, det, det, det er ikke særlig stort. Det er meget smalt. Meget, meget lille. Øh, firkantet, og så med sådan en pind i den ene side, som jeg har at navigere efter. Fordi jeg er ikke så god til at finde rundt. <laughs> Derfra går jeg langsomt ned ad bordet. 
Sådan i slow motion, ikke? Hvordan har arbejdsprocessen været? <laughs> Jamen, den, den var lidt speciel, vil jeg sige, fordi at jeg skulle jo give dem materiale omkring mit liv, for at de kunne blive inspireret. Så jeg havde skrevet en hel masse ned omkring mit liv, alle mulige forskellige ting. Og desværre var der også nogle ting, jeg havde glemt. Jeg ville for eksempel gerne have fortalt om den gang, jeg prøvede at slagte en kylling, fordi det havde jeg aldrig nogensinde prøvet før. Og det, jeg, jeg har kun prøvet det én gang, altså prøvet at være med til at plukke en og sådan noget. Så det var en helt særlig oplevelse. Så den fik jeg desværre aldrig skrevet ind i forestillingen, og det er jeg sindssygt ked af i dag. Fordi igen, det var noget helt særligt, og det er noget, jeg gerne vil godt kunne tænke mig at prøve igen. Hvorfor var det noget selv? For det første havde jeg jo ikke prøvet at vokse op ude på landet med, med høns og det ene og det andet. Det havde min mor for eksempel. Ikke? Så det der med at, at, at plukke høns og sådan noget, det havde jeg jo aldrig prøvet. Jeg var så ude hos en god ven, hvis forældre havde høns. Vi var sådan nogle stykker, hvor han havde inviteret til sin sammenkomst derude, fordi at, øh, deres hunde havde fået valpe. Så det var egentlig også for, at vi kunne mødes sådan venner imellem og bare hygge os og sådan noget. Vi var en 10 stykker. Og øhm, så blev vi simpelthen spurgt af forældrene, fordi der var en af deres kylling, hanekyllinger, der skulle slagtes, om nogen af os havde lyst til det. Jo, det kunne da godt være, sagde mange af de andre. Men da det så kom til stykket, så øh, var de alligevel sådan et, ah, jeg tror ikke lige, jeg skal prøve det, men jeg var frisk. Jeg ville gerne prøve at opleve hele processen, også da den døde og alt sådan noget der. Altså, jeg, jeg var nysgerrig. Jeg gik med ud. Og også da han skulle samle den op. Og, og hvor han holdt den, mens den skreg, kan jeg huske. Og så fik jeg lov at røre ved den, mens den var i live. Og der kan jeg bare huske, hvordan jeg mærkede, hvordan den åndede ud gennem næbet. Sådan meget hæftigt. Altså jeg kunne ikke høre det. Jeg kunne bare mærke det. Ud gennem næbet der. Og hvor jeg bare tænkte, hold da op mand. Og det var utroligt, at den ikke engang hakkede mig i fingeren. Det tror jeg simpelthen, den var for bange til. Og så gik der måske to minutter eller sådan noget. Så placerede han den ellers på hukkebloppen, så sagde det puff, og så øh, havde han hugget hovedet af den. Så hørte man bare den der, altså så, så havde, han, havde han taget sådan en olietynde nærmest hen foran, for at den ikke løb væk med, med de der sidste nerver der, og så larmede det ellers bare, der, da, da den sådan øh, sprallede dernede, ikke? kom jo den jo så ned i, i, i noget vand, for at fjerne lidt kunne blive bløde. Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid der så gik. Jeg kan bare huske at jeg kom til at tænke over den der overgang, der er fra liv til død, at det kan være så pludseligt og, og gå så stærkt. Altså, det ene øjeblik havde den været i live, ikke? og det næste var den bare stendød. Ikke? Ja. Det var så mærkeligt, kan jeg huske, at jeg tænkte. Og der var en af de andre, der tog, altså, altså Søren, han synes bare, jeg var mega modig, altså, med, altså min ven der. Da fjerne så var blevet varme, så skulle den så plukkes. Jeg kan ikke huske, om der var nogen af de andre, der var med til det, men jeg kan huske, jeg ville prøve det hele, som sagt, så jeg gav mig til at plukke af den her kylling, og det, det var smukt. Det var næsten som at plukke rosenblade. Det var den følelse, jeg ligesom fik. Jeg husker det, som var det i går. Og så skulle indvoldene jo så tages ud. Det var så knap så lækkert, desværre. Men igen, det var en sjov oplevelse, fordi det var så anderledes end noget, jeg overhovedet havde prøvet før. Så igen, det var jeg meget, meget ked af, at jeg ikke havde fået med i min... Øh... Det, det var, jeg skulle beskrive mit liv og alle de her ting. Magnus Juhl Berg. Han har skrevet fem forskellige tekster, hvor pointen ligesom ligger i, jamen, vil I se, hvordan jeg fik de her øjne, altså mistet synet, om, om man så må sige. Og så er det så, at man skal prøve at gætte sig til, hvordan jeg egentlig mistede synet. 
Og den her tekst belyser det ret, ret godt, vil jeg sige. Det er en af de sidste tekster i forestillingen. Lige inden jeg siger teksten, der skal man forestille sig, at alt lyset bliver slukket. Det er helt mørkt. Jeg sidder på sådan en skamle. Under det her, så får jeg viklet et bind om øjnene. Som om det er mig, der, er, der faktisk bliver blind stille og roligt. Alexandra og Magnus, de ringede og stillede mig spørgsmål. De havde tre dage til ligesom at finde ud af, hvordan de skulle arbejde med det materiale, jeg havde givet dem. Jeg skulle stå til rådighed alle døgnets 24 timer de her tre dage efterfølgende. Så, så de både kunne ringe til mig om natten og om dagen, hvis de nu havde brug for det i deres kunstneriske proces. Ikke? Den, den del af processen var utrolig spændende. Det var især spændende, efter jeg havde vist dem det materiale, jeg havde fået skrevet ned. forestillingen samlet? Halvanden time. Det er lang tid at være alene på scenen. Mm-hmm. Tro mig, det var også et hårdt arbejde at skulle lære alt det tekst. Altså udover alt det tekst, jeg, jeg så lærte til forestillingen, så var der jo alt det andet, alt det, der blev skåret fra, som jeg også skulle lave udenad. Jeg skulle i princippet lære alle tekster udenad. Så havde instruktøren sagt til mig til at starte med. Og der var altså 40 tekster, hvor nogle af dem var på to og en halv side. Ikke? Det, der svarer til jeres, er fire sider. Ikke? Det var en Årlig mundfuld. Jeg skulle lære på kortest mulig tid. Jeg havde fra u 42. oktober måned til og med den 17. november til at lære alle de her tekster, plus alt det fysiske, alle de fysiske arrangementer og sådan noget. Det kunne bare ikke lade sig gøre. Der var vi simpelthen nødt til, også fordi min, Lars, min instruktør, er ordblind. Vi havde en uge, hvor det kun var ham og mig, der knoklede med hele forestillingen. Alle andre var på efterårsferie. Jeg havde så læseferie som så var min efterårsferie, kan man sige. Det, da jeg kom tilbage, kunne jeg ikke engang halvdelen af manuskriptet. Altså, fordi der, der var så meget. Så jeg, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Normalt er jeg god til at lære tekster og noget, men det der, det var simpelthen, det var så meget, så, så i hovedet kunne simpelthen ikke rumme det. Men når du var nødt til at, at lære hele teksten, var det så, fordi I lavede et, et prøveforløb, hvor I ja. prøvede, hvad der virkede, og når det ja. så ikke virkede, ja. så skar I det væk? Præcis. Og det vil jeg aldrig nogensinde gøre igen. Altså, hvis jeg skal have en monolog igen, så skal det altså være et færdigt manuskript at gå ud fra. Fordi det andet der, det er simpelthen et robrødsarbejde. Altså, det, det, det er kun, hvis man virkelig brænder for monologer og det ene og det andet. Og så vil jeg med glæde tilbyde folk at, at, at gå ind i det arbejde. Men jeg synes altså, altså hvis, hvis man ikke brænder for monologen, men mere brænder for dialogen og for fortælling med en rød tråd og sådan noget, så vil jeg sige, så er det bedre med et færdigt manuskript, hvor man ved, hvor mange tekster der er at gå ud fra. Men du er nødt til at, at lave en efterfølger, for du skal jo have hønen med. <laughs> ja, det vil jeg jo også rigtig gerne, men det er ikke sikkert, at min instruktør ved det. Så, så det her med, med, med kyllingen, der skulle plukkes, det, det, det kan så blive en del af det her podcast. Jeg, jeg har oplevet rigtig meget i mit liv, ja, som er værd at iscenesætte, tror jeg. For eksempel har jeg også sprunget faldskærm, og det skulle jeg også have været med i forestillingen. Det var de simpelthen nødt til at skære fra, fordi ellers blev det for langt. Men det var ellers også på under overvejelse, om det også skulle med. Og Magnus, han var så begejstret, Magnus Julberg, han var så begejstret for at skrive de her tekster. Så han ikke kunne lade være med at skrive et ekstra bidrag, hans eget 
bidrag til forestillingen. Og det var vi desværre også nødt til at klippe ud. Det var virkelig et af de, et af de bedste bidrag overhovedet i hele det forløb. Men lige præcis datescenen, som, som jeg kaldte den, det, var en, det skulle have været en scene i sig selv, men det var nærmest en hel forestilling i sig selv. Han havde ikke kunnet lade være med at skrive, jeg tror han var sindssygt inspireret. Det handlede om personligheder, fordi jeg har altid været draget af store personligheder. Store, spændende personligheder. Det kunne både være skuespillere, det kunne også være skolelærer, alt muligt. Personer med lidenskab og passion og alt sådan noget der. Det finder man jo bedst inden for kunstnernes verden, men du kan også støde på tilfælde uden for den kreative verden. Hvor personlighederne simpelthen bare har så, så stærke, kreative, åndelige energier, som bare er en del af dem. Der kan du godt være heldig alligevel. Så ja. Så heldig har jeg for eksempel været. Har du altid været nysgerrig? Det har jeg faktisk. Altså da jeg var lille, var jeg måske lidt bange for at gøre alle mulige ting. Men mine forældre har altid været sådan, jamen, man skal prøve det hele. De har bare kastet mig ud i alt muligt mærkeligt. Ikke? Det har jo så hærdet mig og, og gjort mig nysgerrig som både teenager og voksen. Ikke? Hvor gammel er du i dag? Jeg er 34. Men du har jo også selv en, en personlighed, som rækker ud. <laughs> Hvordan rækker ud? Nu bliver jeg nysgerrig. Jamen det er jo netop din, din nysgerrighed, der, der inviterer til dig, at der skal ske noget omkring dig, ikke? Jo. Fordi hvis man rækker ud, så kan andre lægge noget i ens hænder. Det er rigtigt. Det har jeg ikke tænkt over på den måde, men du har ret. <laughs> Og nu er jeg så heldig, at jeg jo kendte din tante. Ja. Er nu hun skal ind i billedet? <laughs> det kunne det jo for eksempel godt være. <laughs> ja. Britta Hartz Talbitzer. Hvidunderlig dame. Det er faktisk som om, hun står her lige nu. Kan du også mærke det? Ja. Altså, jeg mødte hende inde i Dansk Forfatterforening. Jeg ved ikke. Jeg blev vældig betaget af hende. Og var ofte ude at besøge hende ja. i, i Hellerup. Det er jeg misundelig over, fordi det nåede jeg aldrig. Det nåede du ikke? Ikke før til begravelsen. Men til gengæld besøgte hun meget ofte mig, når jeg var ude hos min far. Og nogle gange mødtes vi jo også til fester og så videre. Men noget af det, jeg elskede ved hende, det var, at hun kunne snakke om alt. Hun var nærmest... Hun var meget, meget alsidig, også i hendes måde at skrive på, synes jeg. Og meget åben over Meget hverandre. åben og nysgerrig og... Ja. Ej, hvor havde vi mange øh, festlige snakke, kan jeg huske. Og hendes begravelse var helt fantastisk smuk. Du skulle have været der. Maria. Ja, men jeg havde ikke kontakt med hende Nej. de sidste par år, fordi der trak hun sig lidt væk. Ja, men det endte jo også med, at hun var nærmest dement. Jeg ville jo så gerne have fortalt hende, at jeg var blevet student. Ja, det var, jeg var faktisk halv student, fordi at det var på min gymnasielærers præmisser, at jeg eller noget fik lov at gennemføre. Det, det var også nærmest på HF-basis. Jeg havde kun fem fag i 2. og 3.G. Det var både godt og skidt, fordi der var nogle fag, jeg gerne ville have haft, som jeg ikke måtte få, fordi at mine undervisere ikke mente, at jeg kunne klare fuld pensum på grund af mit handicap. Det troede de simpelthen ikke på. Det forbander jeg simpelthen i dag. Jeg ville for eksempel gerne have haft filosofi og psykologi. Men samtidig så kan jeg også godt mærke i dag, at det måske også var meget godt, at jeg ikke havde det på sådan en teoretisk basis. Fordi alt det, man skal læse, når det er lektielæsning, det kan godt være sådan lidt, lidt langtrukket, hvis man også, også hvis man skal nå at læse tingene og nå at følge med og nå at læse tingene igennem mere end en gang osv. Altså det, det, jeg, jeg blev meget hurtigt træt, når jeg sådan skulle blive ved og ved og ved med at, med at pløje mig igennem forskellige ting, også hvis det ikke interesserede mig. Mest når de ikke interesserede mig, så kunne jeg ikke 
fastholde koncentrationen altid. Men jeg elskede dansk. Altså, jeg var, jeg var rigtig glad for dansk. Og det, her, det var jeg både i min folkeskoletid og, og i gymnasietiden med. Den eneste ulempe var, at vi, vi var de sidste på den sproglige matematiske overgang. De var jo i gang med forsøgsvis at indføre den her ordning med almen sprogforståelse. Og det, det skulle vi jo så prøve, altså simpelthen analysere hvert eneste ord på dansk, sætte krydser og boller ud for hvert ord. Det gjorde det altså bare virkelig til dødens pølse at skulle læse tekster igennem på den der måde, med de der vinkler der. Og det var det samme med latin. Jeg havde også latin på både begynderniveau og mellemniveau. Og jeg var sindssygt glad for, at jeg fik en god latinlærer i 2.G, for ellers aner jeg ikke, hvordan det var gået til min eksamen. Jeg, jeg var heldig. Jeg var super heldig. Mit eneste tital, det var faktisk det i, i latin til latineksamen. Og det var så også, fordi jeg kom op i en tekst, jeg var blevet hørt i en gang før. Og kunne huske det, at jeg havde fået optaget det. Så der, der var jeg bare heldig, at jeg havde min auditive hukommelse med mig der. Men når du sagde, at du rigtig gerne ville have fortalt netop Britta, at du var blevet student, var det så, fordi at Britta havde været med til at tilskynde dig? Til, til uddannelse, fordi hun var jo Nej. selv indbegrebet af... Ja, jamen det er jo det. Altså det skulle man jo tro, ikke? Altså hun synes jo, det var spændende, at jeg gik i gymnasiet, kan jeg huske, i starten, ikke? Men så i løbet af de der tre år, hvor jeg gik i gymnasiet, så var det så, at det gik ned og bak med hende. Derfor så endte det jo med, at da jeg så blev student, og så ville fortælle... Og Brita blev jo, hun blev jo et par af 90, jo. Ja, hun blev 97 år. Hun skrev også en rindlægsroman, der hed Næsten et århundrede. Ja. Og Dejlig det... roman. ja. Det må man sige, men en ting, jeg faktisk blev lidt skuffet over, det var, og det er måske noget, du kan fortælle mig, fordi at jeg anede ikke, at hun kendte så mange forskellige kunstnere og skuespillere og sådan noget. Det overraskede mig i den grad at opleve til hendes begravelse. Det var jo noget af en kulturel fest nærmest. Det var jo som om, at nu var jeg pludselig kommet ind i varmen blandt både kendis og jeg ved ikke hvad, forfattere, skuespillere, you name it, ikke? Og jeg tænkte bare, wow! Ej, hvor er det fantastisk. Altså, Edith Guillaume sang til begravelsen, og, hun, og jeg kan huske, at hun bød mig på et glas vin efterfølgende. Og vi snakkede sammen med alt muligt, som om, at det var det, det mest naturlige i hele verden. Altså, det var simpelthen... Det... Er det ikke netop typisk for, for den der ældre generation, som har klasse, og som har uddannelse, og som har, har værdighed, at man går stille med dørene? Jo, og det, det er jo, jo ikke noget, man, man taler om, Nej. de der ting jo. Og det er jo det, jeg synes, der er så, så ærgerligt. I, Men hun havde også rejst meget ting. og været i Paris og ja. London og, og, og havde jo en meget, meget bred ja. palette. Mm-hmm. Ja, det må man sige. Så. Og også i nogle år, hvor verden nok var meget åben efter krigene der. Det var jo som om, at verden åbnede op. Og der tror jeg, hun har været på de rigtige tidspunkter og på de rigtige steder. Og derfor blev en, en del af det. Det var noget af det, jeg tænkte, da jeg læste hendes... Mm-hmm. Roman. Hun har jo elsket alle typer mennesker. Det kan man jo mærke, når man har kendt hende godt. Hun har jo omgået alle mulige typer. Edith sang to sange, altså Edith Guillaume. Hun sang En Rose de Provence, og så kan jeg ikke huske den anden sang, hun sang. Men, men så kan jeg huske, der blev spillet Tango Jalousi efterfølgende. Igen, jeg har aldrig glemt det, for det, det var festligt. Simpelthen en, en, en festlig begravelse, som var helt i hendes ånd, tror jeg. Altså hun elskede jo fester, må, må man sige. Det, det gik i tvivl om. Ikke efter det. På hvilken måde har Brita præget dig? Uh, det er svært at sige. Altså, jeg synes jo, det, det er nok den der åbenhed der. Altså, eller kunstnerisk åbenhed, vil jeg hellere sige. Det er nok det, der måske ubevidst har præget mig i forhold til hende. Fordi hun netop var så åben selv. Plus at... Hun gav dig mod til at finde det, du gerne ville lave selv? 
Altså, jeg troede jo, jeg ville være forfatter på et tidspunkt. Og det var faktisk på grund af hende, at jeg sådan tænkte, at jeg ville være det. Og så var jeg faktisk på en nordisk skrivelejr som eneste dansker. Det var så et arrangement for blinde. Og der var både norske og svenske mennesker der, og det foregik så op i Norge. Jeg var så den eneste dansker med, sjovt nok. Men det var rigtig spændende, fordi så mødte jeg Cicely Ogasang, og har i det hele taget siden mødt mange forskellige forfattere, kan man sige. Det, det er jeg jo bare glad for, at jeg, at jeg er så heldig på den måde. Skriver du selv? Jeg skriver digte, når det kommer over mig. Men det, det er også det, jeg, jeg, jeg synes, jeg er bedst til. Jeg er ikke så god til det der med at holde mig inden for en bestemt genre ellers. Det, det bliver sådan noget øh, mærkeligt øh, mudret noget. Altså hvis jeg prøver, ikke? Så derfor så har jeg bare fundet ud af, at jeg, jeg er mere poet, end jeg er forfatter. I poesien, der er det mere frit. Du, du kan både skrive rim, når du skriver poesi, og du kan også lave digte, der ikke nødvendigvis rimer. Du kan det hele taget være meget mere fri i din måde at, at skrive på dig. Spiller du nogle instrumenter? Nej, jeg har jo gået til klaver, da jeg var yngre. Men jeg har fundet ud af, at min forse, den ligger i at, at synge. So. Hvordan ser man sig selv, når man ikke kan se? Mm-hmm. Jeg synes ikke, jeg har fået et andet blik på mig selv. Sådan. Men det er sjovt, for jeg har fået at vide, at man, at man ligesom kan se på min udstråling, at jeg har arbejdet med monologen igennem. Altså den, hele den der proces, kan man åbenbart se i mit ansigt. <laughs> det var der en kunstner, der engang sagde til mig. Altså det var som om, jeg blev smukkere og smukkere af det. Det synes jeg var lidt interessant. Var det, fordi han mente, at der var sådan en afklaring? Eller en... Mm, ja, måske. Jeg ved det ikke. Der var bare et eller andet. Han sagde, der var noget mere markeret i mit, i mit ansigt, end der havde været før. Som om jeg var blevet ja, klogere på en eller anden måde. Ellers. Ja. Han sagde i hvert fald, at jeg så, så klogere ud. Altså mere moden. Følte du også selv det? Ja. Ja, det gør jeg. Jeg føler mig beriget med... Meget mere erfaring, end jeg havde troet muligt. Også i forhold til både, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. I forbindelse med at lave sådan en monolog, ikke? Det må jeg sige. <laughs> der skal også nogle gange det underlige, at jeg har også lavet flere selvbiografiske bøger og forestillinger, at jo mere personlig man er, altså jo mere mod man har på at træde ind i det der rum, som vi jo opfatter som et privat rum, hvor vores... Private længsler og frygt og glæder og engle og dæmoner befinder sig. Jo mere generelt bliver det også nogle gange. Ja. Der er sådan noget, noget underligt noget med, at, at jo mere man går andre i møde, jo mere kommer de også os selv i møde. Det, det tror jeg, du har meget ret i, faktisk. Hvordan oplever du, når du har været ude med forestillingen? Altså, jeg oplever, at folk de bliver meget rørte, meget bevægede. Der er ting, som de slet ikke havde tænkt over før, som pludselig går op for dem. Jeg kan ikke rigtig komme med noget konkret eksempel lige nu. 
Så skal man næsten se hele forestillingen for at opleve det, ikke? Det går på oplevelsen af, hvad, hvad et menneske er, tror jeg. Men det handler også lige så meget om det her med at træde ind i mørket som scene på lige fod med mig som blindfødt. Det giver jeg scene et indblik i, hvordan jeg ser verden. Ja, så kan man sige, at det er jo både at træde ind i lyset, men det er også at træde ind i mørket. Ja, ja det kan man sige. Slår det dig, at, at mange af de måder, vi, vi udtrykker os på sprogligt, det, det går på, på syns, synsoplevelser? Tænker du over det? Det er ikke noget, jeg har... Når jeg slår ud med hånden og beviste min lejlighed, så... Øhm, <laughs> <laughs> altså, nu skal du bare se her, ikke? Og så vil jeg vise dig udsigten, og så tænker jeg, øh, Nå, nej, det, det, det går ikke så godt med det, vel? Nej. nej men det, hvad, det... hvad ser du? Nu du, sidder du oppe i min lejlighed. Hvordan ser du min lejlighed? Jeg fornemmer mest sådan, hvordan rummet er. Sådan. Ikke hvordan det er indrettet, men mere om altså akustikken. Om det er et lille eller stort rum. Er det også en indikator af, om, om det er rart? Altså hvis der er en rar rumklang, altså en rumklang, mm-hmm. som det ligesom er behageligt at tage, tale ind i? Eller? Mm-hmm. Altså den her stue vil jeg nærmest kalde en blanding af et kontor og et soveværelse i forhold til akustikken, fordi den er så lille, indrettet med, med så mange forskellige ting. Jo. Mm-hmm. Men, men tænker du i nuancer, forstået på den måde, at, at hvis du er ude i højt solskin, mm-hmm. jeg er godt klar at du kan ikke se solskin, men du kan jo godt fornemme, du kan fornemme lyset, giver det dig så en, en følelse af, at, at du er et oplyst sted. Ja. Ja, det gør det. Altså, det giver jo varme og, og, og så videre. Gør mig også glad. Altså, det påvirker også min krop at være i solen. Men det er vel det samme, at vi alle sammen mærker, at i den her tid, der, der nærmer foråret sig, og vi, vi løftes ja. på en eller anden måde. Ikke? Det ligger i luften. Det er jo ikke kun noget, der ligger i lyset. Det ligger vel i stemningen mellem mennesker, og det ligger vel i, i også den der forudsfornemmelse, der, der ligger... I luften. Mm. Det er jo ikke en, vi kan se. Det er jo en, vi fornemmer. Mm. Jamen, det er rigtigt. Hvad, hvad tænker du, når du går rundt i naturen? Hvis du går rundt ude i en skov? Jamen, det, det synes jeg er rigtig spændende, fordi der jo både er dufte og forskellige fuglesang og de der forskellige træer og buske og blomster og sådan noget. Og vinden i træerne ja. glæde. ja. Og en hund, der løber forbi. Jeg, jeg elsker at høre radiodramatik og også, ja. montage. Og jeg vil så gerne... Inde i sådan et, et rum. Ja. Er det det samme, du føler? Ja, det synes jeg. Jeg vil faktisk rigtig gerne læse Tullas roman, Mit hoved er et radioteater. Og, og det er jo fantastisk, fordi det der musik, som der var i forbindelse med Mit hoved er et radioteater, altså det, det, det synes jeg var, er vanvittigt smukt. Jeg fandt ud af, at det lå på Apple Music, så jeg også... Jeg har simpelthen tilføjet det til mit øh, streaming-bibliotek, øh, fordi jeg synes, det var spændende. Der er også virkelig tale om en, en kunstner, der, der udforsker det der lydlige univers, der er mellem er det spændende? mennesket, eller mellem hjertet og kroppen. Mellem... Hende vil jeg gerne prøve at arbejde med en dag. Jeg har jo nogle digte, jeg selv har skrevet, som kunne være rigtig fedt at sætte musik til. Hvordan ser du din verden? Hmm. Men jeg ser den jo gennem alle de andre sanser. 
Jeg har jo som sagt altid været blind, og for mig har det været det naturlige. Jeg har faktisk skrevet digt om mine øjne. Det slog mig pludselig på et tidspunkt, at der er rigtig mange blinde, har jeg hørt, hvor man ikke kan se deres øjne. Man kan ikke se øjenfarven eller pupillen. Man kan bare se det hvide, der ligesom er inde i midten. Men det sjove er, at selvom jeg er helt blind, så kan man tydeligt se mine øjne, har jeg fået at vide. Og jeg har tit fået at vide, at jeg også har pæne øjne og sådan noget. Så tænker jeg, at det er jo ligesom at have smykker på. Det inspirerede mig faktisk til at skrive et digt om det. Igen, jeg, altså jeg elsker poesi. Jeg har også været helt vild med at arbejde med Tove Ditlevsen her på det seneste. Hendes digte eller hendes ja. romaner? Hendes digte, og så har jeg lige læst alle hendes erindringsromaner. Jeg mangler bare lige ansigterne. Den glæder jeg mig også meget til at gå i gang med. Rigtig meget endda. Fordi den skulle være noget så hyggelig. Er det så på lydbog, eller er det på... Nej, jeg læser på den her. Som er, og det her apparat her. Som, det er min U2, som er mit punkt- og notatapparat. Jeg har simpelthen så meget liggende på den her, du drømmer ikke om det. Jeg har flere hundrede bøger, plus det løse. Mine øjne. Her. Skal du høre. Mine øjne. Mine øjne er som smukke smykker. De pynter i mit ansigt, uden rigtig at have en funktion. Nogle siger til mig, at det er som om, jeg kan se med dem. Selvom den ydre skønhed i dem intet ser. Jeg ser med mit indre øje, det tredje øje midt i panden. Det ser direkte ind i folks sjæle, og får mine ydre øjne til at virke seende. Det er så smukt at tænke på, at selvom man intet ser, ser man dog alt. Alt det, som de fleste glemmer at tænke over. De smykker, jeg har fået, er en gave. De åbner de senes øjne for det, de glemmer at se, og lukker deres øjne for den ydre tomhed. Disse smykker vil jeg for resten af livet forsøge at bære med værdighed. Og skulle de engang falme og blive matte og farveløse, der vil jeg huske den skønhed, de havde engang, og altid bære denne erindring som en skat i mit hjerte. Oh.